1: gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que anden súper bien. Yo eh, no la voy a hacer muy larga ahora porque el episodio de hoy ya de por sí es larguísimo porque obviamente es entrevista, así que se va más tiempo. Quería agradecerles antes que nada toda la repercusión que tuvo el último episodio junto con el posteo de Instagram con esto de lo que se supone que hay que hacer o lograr antes de los 30, la verdad que... Lo compartí más que nada porque a mí me, me rompe bastante los ovarios, ese tipo de temas, porque sé que, que a mucha gente le complica la existencia cuando ven algo así, o se sienten malos, se sienten culpables y demás, entonces, nada, pero no me imaginé que iba a pegar tanto, así que estoy feliz, por lo menos, de, de haber abierto ese debate, y... Y sí salieron un par de cosas que, que me dieron idea para el próximo episodio. Así que nada, el próximo que hable sola va a ser un poco referido a este tema también. Eso por un lado. Por el otro, les quiero avisar, contar, si están escuchando esto más o menos cuando lo publique, que en una semanita voy a estar en Bariloche haciendo una acción tipo canje. Estoy a pleno, a pleno con los canjes. Eh, no sé qué está pasando, pero de repente empezaron a aparecer un montón. Y estoy muy feliz porque imagínense que no viajo desde diciembre estoy con, con este tema del tobillo que yo estuve encerrada en Junín desde el, nunca he estado tan encerrada en Junín desde que tenía 18 años, así que imagínense lo que ha sido eh, esa experiencia y mi mayor viaje fue estar acá en Capital Federal haciendo un house sitting y ahora me salió algo en Bariloche, voy a ver una montaña y voy a llorar o sea, estoy que lloro y, pero bueno, el punto es que voy a andar por allá así que si quieren libritos para ahorrarse el tema del envío, me avisan porque obviamente puedo llevar un par de libros a Bariloche, así que eso, estén atentis, que voy la semana que viene, así que son los primeros días de septiembre. Así que si quieren libro en Bariloche, me avisan, y gente que está en Capital Federal, yo todavía sigo acá, así que les vuelvo a recordar que si quieren mi libro, también me escriben por Instagram y coordinamos entregas sin costo de envío. Creo que eso es todo lo que tengo para decirles. Probablemente me estoy olvidando de algo, pero bueno, no importa, no me quiero extender mucho. El episodio de hoy es con Luján, que es una chica que, que conocí por Instagram, que me cae súper bien, más que nada porque me parece muy transparente en la forma en que comunica. Y eh, ella escribe hermoso y habla mucho de... Eh, de la forma de comunicar hoy en día en redes sociales y todo lo que tiene que ver con, con, con la hegemonía y demás. Eh, y aparte se dedica mucho a la gastronomía, por eso el título del episodio, y tiene un proyecto hermoso que es por el cual quería que, que venga ella al el podcast. Y, y solo avisarles también que nos colgamos hablando un poco de política lo aviso porque nunca ha sucedido en este podcast, pero justo hace poco fueron las PASO, las elecciones acá en Argentina, entonces obviamente fue un tema que salió, así que nada, les voy a avisar, les aviso por las dudas que va a haber una parte que, que se vuelve un poco política la cosa, pero eh, nada, o sea, la, digamos, el centro del, del episodio sigue siendo el proyecto de Luján, la vida de Luján, que, que es súper eh, interesante y sé que les va un, les, las va y los va a inspirar un montón en tema viajes y hacer lo que quieren, los proyectos que tengan en mente, que se larguen a hacerlo, porque porque bueno, siempre soy, y el mejor momento es ahora y todas las cosas que decimos siempre, pero bueno, qué mejor decirlas que con un ejemplo, como en este caso es Luján, así que me voy a callar, que ya se me está haciendo bastante largo esto, y las voy a dejar con el episodio, y recordarles que en la descripción acá en Spotify donde sea que lo escuchen van a encontrar los links a todas las redes de Luján para que puedan seguirla ya también dicho eso, las dejo y los dejo con el episodio Hola, estás escuchando Historias que molestan, un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen, para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo y me encontrás como Titin from the world. Te dejo con el episodio. Hola, gente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy estoy acompañada de Luján. Luján, ¿estás ahí?
2: Buenas. ¿Cómo va?
1: Hola. Muy bien. Muy feliz de tenerte acá. Eh, ahora ya vamos a empezar a contar los chismes a la gente. Pero antes que nada, primero, por favor, presentate. Haz el honor de presentarte.
2: Bueno, yo soy Luján, como dijiste. Soy escritora. Escribo de la vida y de la comida, que son dos pasiones. Quizás suene raro decir que la vida es una pasión, pero quizá vivirla de cierta manera sí es un poco como una pasión. Y, y bueno, y vuelco en una newsletter eh, y también en contenido de TikTok, un poco en Instagram. Estoy media peleada con Instagram, pero un poco ahí también hay que estar. Eh, vuelco estos textos, estas experiencias, estas recetas, esos ensayos sobre comida, sobre la vida y sobre lo que voy atravesando que se me entrecruzan estas dos cosas constantemente
1: y también tenés un podcast
2: y también tengo un podcast que está dentro de la misma newsletter y está en Spotify también que se llama igual que la newsletter comer, viajar, hablar que son estas tres cosas que
1: amamos sí, Pero, que nos para, unen para, para. <risa> que, te, que nos unen que te definen pero, no, no, pero acabas de decir algo que para mí es maravilloso, porque sabes que, que me pasa muy seguido, que lo digo y después digo, pero para la vida es mi pasión. O sea, la vida es mi pasión. Bah. Y es raro decir, entiendo, que decir que tu vida es tu pasión, porque no te queda otra que vivir, básicamente. O sea, podría quedarte otra, pero no vamos a pensar en la otra que podría quedarte. Pero digo, como que hay que vivir sí o sí. Y yo quiero que me expliques por qué tu vida es tu pasión. Y porque
2: creo que la vivo intencionalmente, como, como un proyecto que va avanzando y que tiene distintos eh, puntos, crisis, cre crecimientos, eh, y que no es que va para donde va, creo que me vengo tomando el trabajo hace bastante tiempo ya de llevarla para el lado que yo quiero que sea, lo cual es un gran privilegio en principio porque para poder hacerlo no, no es que solo hay que manifestarlo, sino que Vengo de algún lugar que, que me lo permitió, desde una casa con, con eh, educación y con un techo y que nunca tuve que trabajar este, de joven y que pude estudiar. Pero después con eso, quizás sí tomé una unas, unas ciertas decisiones que para el común de la gente quizás no serían tan normales, eh, pero para mí son intencionales respecto de esta vida que quiero construir.
1: Amo, no, me encantó, o sea, obviamente siempre sí, siempre aclarando el tema privilegio, pero yo creo que siempre aclarando y también siempre, o sea, es obvio de dónde está saliendo lo que estamos diciendo también, eh, porque la, del mismo privilegio que nosotras estamos, no todo el mundo igual vive la vida, con, la vida no le apasiona. Hasta Totalmente, que no encuentra la absolutamente,
2: eso es un y tema. Yo que,
1: sí, 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 sí
2: lo que conversábamos un poco fuera de, de, del micrófono, de que muchas veces por ahí esta vida intencional parece idealizada, pero se logra con un montón de decisiones difíciles que a veces van en contra de lo que hace todo el mundo. Y no es fácil eh, enfrentarse a que los demás no te entiendan en pos de algo que vos querés construir. Pero para mí el balance siempre
1: da positivo porque estoy muy contenta con hacia dónde estoy yendo. Amo. Uh -huh. Ay, que, te, sí, te juro que me quiero poner a charlar, pero no, vamos a enfocarnos un poco, vamos a, me voy a olvidar que estoy en un podcast, y que se supone que te estoy entrevistando, porque si no me voy a poner a charlar y a contar mi vida también, y no, 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 vamos a enfocarnos. Eh, Sabes que obviamente me metía a, a, cómo se llama, estoquearte un poco, eh, ah bueno, porque todavía no contamos a la gente eh, cómo viene nuestra historia, mi historia es que soy fan de
2: Titín, es, o sea, la historia es así, ese es el principio <risa> de la historia, no se puede contar de otra manera. Luego puedes agregar lo que quieran, pero yo, eh, fan. Relación parasocial con Titín.
1: <risa> pero es que yo no me di cuenta que, que vos eras fan, o sea, cuando yo empecé a seguirte yo no sabía que vos eras fan. Después como que yo te hablé y me respondiste así como toda loca y dije, ay, bueno." Eh, como que fue y después nos dimos cuenta que teníamos un montón, como un grupo de gente en común y de a poco va saltando otra gente que también tenemos en común. Eso me encantó. Por ejemplo, Juana, <risa> sí. Juana la amo con toda mi alma y no sabía que de hecho era tu amiga encima como amigas físicas. Yo pensé que, después cuando vi algo de Juana, en, creo que fue en tu newsletter o por ahí. Fue mi casamiento. Dije, bueno, Juan, a, ver, cuando... ves, a ese nivel. Me claro, llevó después, el ramo de flores de vi mi casamiento. Tus fotos, No, me muero, me muero. Eh, claro, yo, yo flashé que se habían conocido online por el tema de la escritura. Dije, bueno, tiene sentido, viajan, escriben, pero no que eran amigas físicas. O sea. No, pero no, es no,
2: los 12, eh. Primero fuimos amigas de escritura y luego estábamos en la misma ciudad y pegamos muy buena onda. Este, y bueno, luego de vino en una amistad de carne y hueso, pero sí, el, es lindo tener ese mundo en común.
1: Sí, porque ya es como que algo que nos define. <risa> eh, pero bueno, cuestión que yo, la razón por la que la traje a Luján es porque me parece, eh, después vamos a hablar, tiene un proyecto hermoso, pero igual me parece que sos una de las pocas, vamos, vamos a exagerar, una de las pocas personas que queda en este mundo que es tan auténtica, transparente en lo que comunicas, sobre todo cuando se trata de cosas que pueden que a la persona común, común le moleste. Y cuando te estaba estoqueando en un montón de cosas que ya vamos a hablar, igual no me acuerdo qué fue donde, donde te definiste así, pero dijiste como que eras como un cocoliche. <risas> Y yo creo que, que te define, pero mal, esa palabra, o sea, porque sos un cocoliche de un millón de cosas. Pero a vos, ¿qué, qué, ¿por qué te surgió describirte de así?
2: Porque, porque es cierto, eh, aparte de algo de la musicalidad de la palabra, que también es media como eh, loca, que creo que es una sensación que le puede quedar a la gente como primera impresión, por lo menos. Después es mucho más seria y menos divertida de lo que puede parecer a primera vista. Pero es que he hecho muchas cosas en mi vida que parece no tener mucha este, relación. Eh, tengo 38 casi años, cumplo a fin de año, y he hecho de todo. Estudié traducción de inglés, estudié letras, corrección literaria, trabajé de eso, trabajé de traductora, tuve una banda 10 años, trabajé para una empresa de Estados Unidos, de algo que odiaba, empecé a viajar, empecé a cocinar en restaurantes, empecé a escribir de comida, empecé a hacer contenido. Es como que hago de todo porque soy una persona muy curiosa y creo que aprendo mucho de la gente que tengo cerca y me rodeo de gente que admire mucho porque, porque les chupo el conocimiento. <risa> porque, te juro, pero desde un lugar, eh, viste que digo, esta persona me deja algo y la interacción no me es indiferente. Me, me, tengo algo para, para llevarme y para imitar de esta persona o para aprender, como te decía... Y, y creo que eso hace que termine siendo un varieté, un varieté de cosas. Un varieté.
1: Que nos habíamos olvidado, bah, yo me he olvidado que, claro, encima también tenías una banda, o sea, aparte de todo lo que, lo que dijiste en tu presentación, también tenés una banda, o sea, es como... Sí, ¿qué, sí. y ese ¿en lado qué momento, es, No, tal cual. Bueno, la banda fue cuando
2: estaba en la facultad, cuando estudié, estaba estudiando traductorado y después letras y después corrección literaria, toda esa etapa de mi vida, yo iba a la facultad de día a leer... Este, y, a, y a hacer ensayos, y luego a la noche me ponía medias de red, una bomba y un corpiño, y me pintaba los labios rojos y salía a cantar, porque encima tengo todo ese lado histriónico y escenario que como que para letras, facultad humanidades no encajaba yo, pero bueno, eh, creo que en ese momento lo sufría mucho más, y de un tiempo acá he empezado a entender que puedo hacer todas estas cosas distintas, y y que se potencien mutua mutuamente en vez de renegar y decir, no, pero qué escritora poco seria que sale en y Carpino a cantar. O, o qué sé yo. O una cocinera que canta. ¿Cómo también puede cocinar si canta.
1: Una cocinera que canta. O sea que somos colegas. Yo nunca ejercí un año de traductora nomás, pero. ¿Sabías que era traductora yo o esa parte no la sabía? Obvio
2: que sabía, Titín, soy tu fan, o sea, no me crees, <fella> voy a tener que empezar a rendir unas preguntas, así vas a darte cuenta que, que soy fan. Eh, sí, igual hiciste bien para mí, eh, para mí hiciste bien en no, no continuar con la carrera de traductorado porque yo tengo una posición sobre la traducción hoy en día que que es que está muriendo eh, sí, a raíz de, de, de las memorias de traducción y de las, eh, los chat GPTs del mundo, y hoy en día es eh, corregir o editar o supervisar o localizar eh, traducciones de máquinas, y cada vez va a estar más precarizado y el salario va a ser menor, entonces creo que es deprimente ver cómo... Eh, un sector para el que uno dedicó tanto, un poco, y bueno, que sí, que viene a ser reemplazado.
1: Total. No pero con no, la no traducción vamos a... literaria, no, no con la
2: traducción literaria. Obvio, obviamente. Y
1: las localizaciones, y sí, sí, sí. Pero todo lo que pero es no, cultural. el gran
2: eh, o sea, como el, el, el bruto de las traducciones, que son técnicas científicas, ya eh,
1: sí. sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, para no vamos a deprimir a las chicas traductoras que capaz nos estén escuchando.
2: No, no es porque lo que yo pienso es que hay que trabajar con las... Eh, o sea, como que ahora tenés que ser traductor y especialista en inteligencia artificial y en memoria de traducción. O sea, no quedarte en las laureles, porque claro. hoy es necesario. Eh, o, nadie, no estoy diciendo que no se dediquen a eso, pero para mí, hoy en día, ya no es solamente que te guste el inglés y traducir y... Eh, no, no, tenés que a, acoplarte a la tecnología... Que está tomándolo
1: todo. Por es fuertísimo. Y sí, Creo pero. pero A veces si pienso, si dijimos sí.
2: demencia, es mejor tipo decir no, no pasa nada. Y en tres años ya eh, no. O sea, objetivamente, eh, con lo buenas que son las traducciones este, automáticas hoy en día, en un par de años esto desaparece. Entonces, yo prefiero que me agarre, como esto que, que vos decías antes de militar, ciertas causas, yo prefiero que me agarre. Eh, como informada de que no me pase por arriba
1: el mundo. No te pase por arriba, total, total. Ahora que dijiste esto de las luchas, ¿cuáles son las luchas que más te interpelan hoy en día?
2: Bueno, a ver, qué pregunta. Eh, mm. Yo creo que en este momento tenemos un, una crisis del sistema democrático. Votar a un partido o al otro sabemos que medio que no cambia nada porque todo ha sido cooptado por las corporaciones y nos gobiernan grandes intereses y, y básicamente los multimillonarios. Entonces, la gente, eh, estamos todos, ¿no? Estamos desesperados por un cambio. Lo que pasa que personas como yo pensamos que el cambio va a ser por izquierda, por inclusión, por eh, a, ante cada necesidad un derecho y que a nadie le falte nada para vivir dignamente... Y después están los que piensan, bueno, no, salvese quien pueda, individualismo total, y, y, y que ahora, eh, si a mí me va bien con este gobierno, aunque al de al lado le, le, le falte todo, bueno, a mí no me interesa, no merece nada solo por haber nacido. Eh, yo me lo merezco, no sé, por algún designio divino, eh, y, y el otro no, y, y bueno, es como que lo que me preocupa es los lugares a los que caemos eh, que siempre se alinean a la derecha cuando el mundo está en crisis, en inflación. O sea, es la historia que se repite, no voy a empezar a hablar de historia, no, no, no es mi intención, pero son 100 años eh, de historia y parece que no aprendimos nada. Y bueno, y ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? con tecnologías del siglo XXI eh, que, que son mucho más peligrosas. Eh, y también eh, con esta era de la hiperinformación y la desinformación, entonces creo que, bueno, hay una crisis muy grande del sistema capitalista, neoliberal, de que nos, digamos, hayamos perdido todo, todo rumbo en cuanto a qué es una vida realizada y que una vida realizada sea ganar plata y tener más cosas y lograr más, 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 más. Un planeta con recursos finitos que se acaban y que cada año para que una empresa sea considerada exitosa tiene que tener un surplus, tiene que haber ido mejor que el año anterior, tiene que como es insostenible y lo sabemos y otra vez siglo XXI y no tenemos casi planeta y fingimos demencia y eh, creo que estamos en un momento bisagra estoy como harta de los momentos históricos que estoy atravesando pero
1: te juro como basta basta es, <risa> quiero vivirme de, de la nenita llorando decir sí, cansada de vivir momentos históricos tipo por favor <risa> Basta. Y, y al mismo
2: tiempo, le decía a, a mis amigas en, en relación a los resultados de las elecciones y lo que se viene en Argentina este año: yo quiero saber de qué lado de la historia me paré, aunque todo pareciera irse al chot. No sé si este sí. podcast me vas a poner un pip. O sea, yo. Ni en pedo, no. <risa> Entonces digo
1: la chot. Si después...
2: Entonces bien puteado. <risa> Es como que digo, quiero, quiero que quede claro qué es lo que a mí me importa y cómo yo quiero lograr un cambio. Que hace falta un cambio es, es totalmente cierto, eh, pero que lo nuevo y, y gente que grita y te dice que tiene la receta, la fórmula, eh, ya lo vimos eso y no funciona. Y... No sé, todo el mundo cada vez peor. Entonces como que digo, ¿de, de, ¿en serio quieren profundizar esto? ¿No tienen ganas de hacer otra cosa? Y ahí es donde yo, más allá de votar a la izquierda y tener una visión de lo que quiero para todo el mundo, yo trato de vivir una vida alineada con estos preceptos, ¿no? Tengo muy pocas cosas, gasto mi plata en experiencias más que nada, no me interesa, no sé, comprarme... No, no tengo cosas. En otro momento de mi vida tuve muchas eh, zapatos y carteras, esas cosas a los 20. Y después como que dije, no, la plata la quiero gastar en otras cosas y, y elegí otro estilo de vida.
1: Sí, me parece que, 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 bueno, que espero que después de este podcast mucha gente te, que nos escuche te siga. Eh, porque a mí lo que, hay algo que me gusta de, de tu cuenta y demás es que sos súper coherente, eh, por lo menos porque tuve el placer de conocerte y me doy cuenta que como sos en las redes sos en, en la vida real a ver no te voy a decir, quédate tranquila que, pero sí sabemos de qué lado te estás parando porque me parece que que no mucha gente habla con tanta claridad eh, o con tanta verdad en redes sociales como lo haces vos y a mí me parece que es súper admirable
2: La verdad que te agradezco de corazón porque Muchas veces eh, tengo todas esas dicotomías de, de zurda con iPhone, ¿viste? De que estoy compartiendo memes anticapitalistas en Instagram. ¿Qué estoy haciendo? O sea,
1: ¿A dónde va <risa> esto?
2: Eh, pero, pero bueno, también trato de vivir la vida más allá de lo que se vea virtualmente. Y vivir la vida también es votar. Quiero aclarar eso. Eh, en, alineada con otros, con otros valores. En, en Londres milito en el Partido Socialista, que es como la opción que no llega a las elecciones porque tienen un bipartidismo tremendo también, y cada vez más a la derecha, pero bueno, no sé, voy, hablo con gente, escucho a los trabajadores de, 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 del, del subte de acá, y a los trabajadores del subte que militan en el Partido Socialista en Londres, y dicen las mismas cosas. Y eso te abre la cabeza, ¿no? Como que la lucha de... Esto es retrosco lo que voy a decir, pero la lucha de la clase trabajadora, este lugar de lo que nos pasa a la gente que laburamos y vivimos de nuestro salario, que no tenemos una herencia, que si nos falta el sueldo un mes no pagamos el alquiler, o sea, que vivís de tu eh, labor. Bueno, todo, todos los que vivimos de nuestra labor, la verdad que somos mucho más parecidos de lo que pensábamos en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos, e incluso en estos países tienen muchas menos leyes laborales que las que tenemos acá en Argentina. Entonces, eh, como que empezás a ver una cuestión universal, ¿no? De, bueno, estamos oprimidos por la gente millonaria en todos los países. Usted nombra un país, la clase obrera está siendo oprimida por los millonarios. Yo creo que empecé a involucrarme más con esto cuando empecé a viajar y a identificar ciertos eh, problemas que nos pasan a todos y que quizá habiendo vivido en Argentina, escuchando que siempre afuera se vive mejor, que el hemisferio norte es todo lo que debemos aspirar a ser. Cuando salí del hemisferio norte dije, ah, pero pará. O sea, no era como salía en la televisión. Eh, tengo que escuchar, y esto lo he escrito en mi newsletter, personas que me porfían a mí como es la vida donde yo vivo, que es Londres, dicho sea de paso, por si no soy la gente que escucha. Entonces, no, todo tiene un límite, pero ahí ves que, bueno, la verdad quizá de los medios, repetida una y otra y otra vez, pesa más que lo que te está contando tu amiga que conoces hace 20 años
1: no sí el, O sea, cómo está todo creado el sistema y la manipulación con los medios y qué sé yo, es terrible, está tan bien hecha mm. que hay que aplaudir a la gente o sea, hay que apl aplaudir a lo que los controlan, porque nos con está todo tan bien pensado para controlarnos, que vos decís, chabón o sea, con razón funciona esto
2: sí, está todo y, muy bien
1: planeado es Muy bien planeado
2: bien. Y, e implica de nuestra parte una acción concreta para salir de eso, porque tal cual decís está tan bien planificado que si vos no te resistís activamente, el sistema te lleva, te lleva que lo único que quieres hacer es estar escroleando comprando cosas, sintiéndote para la mierda, para comprar más cosas y mirando al de al lado que tiene más cosas y, y, y lo que te dice la tele, que afuera todo es una mierda y, y que es culpa del, 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 siempre el que menos tiene, ¿no? De los, otra vez, los que están muy arriba y los multimillonarios y es como por algo llegamos a este lugar, creo, bueno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, esto que acabas de decir también lo, lo, lo junto con otra de tus luchas, que capaz fue una con las que más me identifiqué en un principio, que es contra, bueno, contra la, vamos a decirle, belleza hegemónica, como a grandes rasgos, que dijiste en un momento, en una de todas tus historias en las que hablas del, creo que le habías puesto Real Talk, puede ser, sí. eh, en Instagram, en las historias destacadas. Que dijiste como esto de, de amarse uno mismo, es como un creo que es el mayor acto revolucionario por esto que decís que ahora conectaba con, con esto de sentirnos mal todo el tiempo, como fa siempre falta algo.
2: Si no te falta nada no te pueden vender nada, es así mm. es, es una locura eh, y, y si aparte estás ocupada de que te salió una cana, no vas a estar ocupada en cosas más importantes como por ejemplo que estos hombres millonarios manejan el mundo y, y, y minuto a minuto te están cagando, porque estás muy ocupada con, y no sé, ¿viste cómo me veo? Este, estoy más, eh, más grande, se me nota, es un pecado mortal, eh, aparentemente crecer y tener el privilegio de llegar a una edad anciana. Eh, pero a veces te juro, veo el planeta tan mal que digo, no sé, pero los que tienen miedo de envejecer, no vamos a llegar ni a envejecer. Eh, eh, no se preocupen, eh, porque... Están pasando tantas cosas que, que a veces eh, estos mecanismos de, de, de opresión nos mantienen distraídas, nos mantienen distraídas con la, con la belleza hegemónica, con el amor romántico, con la competencia entre nosotras. Eh, y bueno, la verdad que es, tenemos cierta cantidad de, de, de disponibilidad mental para dedicar a los temas, y si estás todo el tiempo preocupada por si tenés novio o no tenés novio, otra vez, muy probablemente... No sé cuánto te pueda
1: quedar para dedicarte a otras cosas, a reflexionar sobre otras cosas. Mal. Dios, qué terrible, pero para, porque si no <risa> nos vamos a hundir en una... <risa> nos vamos a extinguir en 10 años, todo es una mierda. Es que para mí
2: hay un, es muy positivo ser negativo. Hay un optimismo en el pesimismo porque te obliga a vivir el hoy, te obliga a ir por lo que querés. No tenés el mañana comprado, ocupate hoy de ser feliz, vivir, decirle a la gente que la querés, eh, cómo te sentís, eh, hacer ese proyecto, hacer ese viaje, porque es como un, es más realismo que, que negati negativismo. Sí iba a decir, es, es
1: un poco de realismo. Sí, sí, y sí. decir, loco es ahora, es ahora. Eh, igual sabes lo que me está pasando, que yo no sé si es, es tipo causalidad coincidencia, no sé, pero últimamente estoy conociendo a mucha gente de que vienen de lugares random, de tipo un chabón que tiene un proyecto eh, de reciclaje, qué sé yo, que está buenísimo, no sé qué, en la convención, no sé cuánto. Hoy le di un libro a una piba que está en, en, cómo se llama, no sé qué, de la forestación, que me estaba diciendo que Argentina disminuyó la forestación eh, y como premio nos dieron no sé cuánta plata para hacer no sé qué cosa y que como... Y como un montón de gente recontra involucrada en hacer cosas, y yo estoy como, pero si vamos a morir igual. <ríe> es como, ah, pero, pero no, eso, esta gente es como, es es que se están haciendo cosas igual, y es como que, viste, como que se pierde sí. la esperanza, también se recupera, se pierde, se recupera, no sé.
2: Eh, yo, yo creo que vamos un poco a eso, lamentablemente, pero me reconforta saber que mientras vamos a eso, nos vamos a poder juntar en, en comunidad con más personas que piensan como nosotros o que están haciendo estas cosas que resultan todavía más importantes. Necesitan más difusión. Eh, tenemos que estar más juntos que nunca sí. para tratar de lograr, por lo menos, divulgar y por lo menos abrir otro tipo de debate. Eh, yo no puedo creer que, que sea revolucionario decir loco, tenés que descansar. Es como, no, no, tengo que seguir logrando cosas y tengo otro sueño y otro proyecto y quiero seguir y tengo que ir de fiesta y tengo que subirlo y tengo que ponerlo en red... Eh, la revolución es que te tires a dormir una siesta y te relajes y hoy no subas nada, no, 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 mires el teléfono, eh, y empezar a encontrar lugares donde hablemos de otras maneras de hacer las cosas que nos hagan sentir un poco mejor en el medio del inevitable apocalipsis que lamentablemente <risa> parece azotar al planeta Tierra, eh, que en mi caso se llama la, el ascenso de la ultraderecha en todo el mundo. Eso es un tema que tiene mm. muy mal eh, y no puedo obviarlo porque, insisto, fueron las pasos hace muy poco, entonces digo, bueno, Argentina se une a la borda de países que corren toda la conversación a la derecha, porque incluso si ganas el candidato más progre, ya está todo corrido para la derecha, como está pasando en todo el mundo. Eh, mm. Y bueno, volví a hablar de la derecha. Tengo un tema. Estoy muy preocupada.
1: estamos Sí, bueno, pero es que no podíamos no hablar del tema. O sea, más allá de, de, de no querer politizar, capaz algo que decís, ah, bueno, pues yo vine acá a escuchar viajes viaje. Bueno, pero esto es una realidad. Y son espacios... Es que, que vas no a viajar, más. o la
2: persona que quieras viajar, no vas a poder viajar porque las fronteras del mundo van a estar cerradas. Porque vas a tener un pasaporte que no les gusta y sos sudaca y no viajas más. Eh, o, o sea... Todo tiene que ver con todo, no podemos vivir en una burbuja de negación porque incluso con las políticas migratorias ya sabemos que el mundo está cada vez más derechizado. Es importante para todos. Y es, que, y es lo que decís vos, se aplican situaciones concretas de la vida real, como por ejemplo eh, que yo me casé el año pasado en diciembre con un inglés y ya no es como en otra época que por inmediata este, relación te dan los papeles, la residencia y listo. Eh, más allá de haberme casado con él en Londres, eh, tuve que salir del país, sigo en Argentina, porque la visa se tramita desde el país de residencia, y más allá del dineral que esto salió, eh, básicamente la espera es eterna y es para cuando a ellos se les ocurra que sale la visa, te dan un periodo estimado de entre una semana y seis meses. Entonces, uh. eh, es algo tremendo, se quedan con tu pasaporte, como... En la visa estadounidense, que te quedas sin documento, eh, y lo único que tenés que hacer es callarte y aceptar, y, y te juro, no sabes las veces que expliqué esto y la gente me dice, pero ¿cómo? Si te casaste. Sí, chicos, pero ya no es más así el mundo. No importa que te hayas casado. Eh, cada vez está más terrible todo. Y estas cosas son políticas que se votan por gente, que son políticos que deciden sobre las políticas migratorias del país. Entonces, a eso voy con que, tal cual decís que a veces no se quieren politizar los discursos, pero, loco, te afectan en la vida diaria. O sea, te quejas de que no te dejan entrar al tal país, pero no ves la relación que tiene con el político que estás votando. O entendés a lo que voy como que todo tiene que ver con todo. Eh, mucha gente se queja de todo eh, lo que genera el sistema capitalista y después van y votan al partido que más sostiene leyes laborales inhumanas capitalistas. Y decís, pero, loco, si vivís deprimido, si te quejas de que no tienes tiempo para ver a nadie, si lo único que haces es dormir y trabajar, si siempre estás infeliz, y aún así no te das cuenta que es por el sistema que estás defendiendo.
1: O sea, estás votando en contra tuyo. Es <ríe> como muy fuerte. No, no es que la gente si sí, no, no, no relaciona. Pero bueno, para. Porque este podcast va a salir antes de las
2: elecciones, así que me alegra
1: sí, 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 total eh, no, me quería ir algo que, que igual me interesa que charlemos eh, no es porque me quiera salir de la política, pero es que estoy viendo el tiempo y me haces que, muy bien bueno,
2: porque yo me voy ahí es un, es un y me, me estanco así que muy sí. bien que me saques
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care You have an Airbnb. think. No, no, o sea, por eso,
1: como que entiendo que es un tema actual, real, que nos puede llegar a arruinar mucho la existencia, el tema de la derecha, eh, la derecha extrema en todo el mundo. Pero también hay otros temas que están tan bueno charlar y, sobre todo, en espacios de mujeres. Y que, um, hubo un momento que te escuché en, en tu podcast cuando hiciste este. Um, como el, el quiebre entre la temporada 1 y la temporada 2, cuando dijiste que ya no. o sea, que estabas queriendo algo que de repente no lo quisiste más porque te diste cuenta. Uh -huh. Y hablaste de duelar eh, no solo el deseo de eso que querías que ya no lo querés pero sino también todo el sacrificio que había implicado llegar hasta ahí eh, y a mí me parece que está buenísimo hablar de esto porque hay gente que no se pone a pensar qué pasa cuando eso que, que capaz que hiciste mucho de repente no lo querés más a pesar de haber estado años intentando lograrlo eh, y sé que, que evidentemente es un tema que te afecta porque por algo hubo todo un episodio en tu podcast sí. eh, así sí, que, que me gustaría que me cuentes un poco de eso
2: eh, me parece interesantísima la pregunta y sobre todo abordar esa sensación tanto tiempo después, porque me la acuerdo perfectamente en el cuerpo. Creo que muchas veces parece cuando uno habla de algo que resolvió, como si hubiese sido sencillo o, y ahora que me lo preguntas me acuerdo lo difícil que fue para mí admitirme que que no quería vivir más en Estados Unidos con la visa estadounidense, que no me representaba el país, que, que la vida que estaba armando ahí en realidad... Mi, o sea, yo había cambiado, mis circunstancias habían cambiado, eh, particularmente mi hermano ya vivía ahí y la idea era que yo iba a vivir ahí, y mi mamá con su jubilación podía ir y entre los tres tratar de que se alquile algo y vivir medio cerca. Y mi mamá en 2020 fallece, o sea, de improviso, eh, por un cáncer cerebral en cuatro meses se murió. Fue ter terrible. Y obviamente la visa sale eh, como después de, de, de toda esta tragedia. Y, y yo era como... Yo estuve esperando años esta visa, soñándola primero, luego esperándola, eh, lo que laburé para que salga... <coughs> eh, y ahora el plan que yo tenía pensado no existe más. Falta la pieza principal. Y tengo que hacerme cargo de que esta vida que tengo acá, así como está, no me, no me interesa. Y yo encima para entonces ya me había enamorado viajando de alguien que me esperaba en Inglaterra. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, pero viajaba, vivía tipo un par de meses acá, un par de meses allá. A veces venía mi marido, a veces eh, iba yo. Y, o sea, yo tenía ganas de estar en Londres. No tenía más ganas de estar obligadamente en Estados Unidos. El sueldo de mi empresa, eh, una vez que salió la visa, no me servía. No, no, no tenía sentido para vivir en Estados Unidos, no me daban las cuentas. Tenía que pasar a vivir de una manera muy distinta a la que yo disfrutaba. Que era como tener que dejar de viajar porque tengo que poner todo mi sueldo en una casa, en un auto, en, en, en pagar un montón de impuestos... O sea, no, yo no quiero entrar en ese ciclo de, de, de gastos y gasto fijo no, y que me ate a un lugar, no. Y me acuerdo que lo hablaba con la psicóloga y yo sentía que lo único que me faltaba era comunicárselo a mi hermano, que era la persona que sentía que también tenía ese proyecto con, con, mi, con mi mamá. Y cuando se lo dije a mi hermano fue como, re, te entiendo. O sea, todo, yo me había imaginado que le iba a parecer que estás deshaciendo un plan familiar y mi hermano fue súper comprensivo claro. y todo estaba en mi mente, toda esa, esa sensación de culpa y de que no, porque teníamos esto y ya. Y, y lo solté porque yo ya no era la persona que lo había soñado en su momento. La, la vida me había cambiado por un montón de factores. No, no, no tenía sentido quedarme aferrada a un plan que ya no me representaba, que no representaba la Luján que yo era para ese momento.
1: ¿Y cómo, cómo fue esa transición en vos?
2: Ah, Feliz. Pero yo tengo algo, creo que es que soy muy planificadora y estructurada, pero una vez que suelto, solté. Entonces, eh, estuve un tiempo viendo cómo lo hacía funcionar y después cuando mi empresa me puso en una dicotomía de, si quieres ir trabajando para nosotros, no puedes viajar más. Dije, ¿qué? Listo. Eh, adiós. Gracias por este empujón eh, que me ayuda a, a renunciar y a tener, o sea, a, a apostar a una nueva vida en Londres. No solo ya a viajar, e ir y venir, y, pero seguir trabajando para Estados Unidos, sino apostar a una vida en Londres dedicada a lo que a mí me gusta, eh, a, a la astronomía, a la escritura, a la palabra, a la cultura, a la diversidad. Eh, una ciudad que me enloquece por muchos motivos, y no miré atrás, eso es algo extraño, eh, tomar una decisión así, creo que es la primera vez en mi vida, que lo hago tan livianamente, pero también es la primera decisión fuerte que tomo desde que murió mi mamá, que es como que me dio toda una perspectiva de, loco no hay tiempo, loco es ahora, mi vieja tenía ...dólares ahorrados en un cajoncito... ...para que todos fuéramos a festejar sus 70 a Brasil... ...en el país que estuviésemos... ...porque hay pariente en España, pariente en Estados Unidos... ...yo en Londres... ...y nunca lo llegó a hacer... ...y se murió con los dólares ahí... ...de cuatro meses... ...entonces... ...como que una situación así... ...te cambia la perspectiva... Eh, ...y las prioridades... Eh, ...de una manera que... ...no anticipé... ...o sea, me empecé a dar cuenta... ...por decisiones como esta que te decía... Ahora las pienso y digo, qué kamikaze! pero al mismo, o sea, cuando me estaba pasando, no hubo duda. Fue como yo tengo que dejar de viajar para tener un sueldo en dólares de una empresa que no me interesa o de un trabajo que no me representa. Creo que esa es mejor dicho la palabra, un trabajo que no me representa, que no 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 es mi sueño ni para lo que estudié, es un trabajo administrativo y nada más, o voy a seguir explorando oportunidades infinitas que no sé qué me va a traer el mundo, pero me siento capacitada y, y dispuesta a laburar porque soy una persona curiosa, como decía antes. O sea, yo creo que tengo eso y eso me ayuda a seguir adelante. Entonces, como que ya te digo, fue, fue bastante sencillo, pero no fue nada sencillo el proceso por el cual logré estas herramientas, porque ese proceso fue el duelo de la muerte de mi vieja. Entonces, es como, pagué, pagué bien caro poder tomar claro. esas decisiones, quizás así sin titubear.
1: Es fortísimo. Pero va, vamos a, a, a hablar de, de algo que también me interesa muchísimo, que tiene que ver justamente, que nombraste un poquitito ahora, la gastronomía. ¿Cómo, cómo juega la gastronomía en tu vida?
2: Eh, la gastronomía es el idioma eh, con el que yo expreso amor, con el que aprendí a expresar amor desde muy chica, en mi casa, eh, con mi mamá y mi abuela. Eh, siempre digo que crecí pensando que todo el mundo comía o, o que se cocinaba en todas las casas como en mi casa, porque viste cuando eres chico no tenés referencia de cómo viven los otros. Y después cuando empecé a ser adolescente, empecé a ver que la gente quería venir a comer a mi casa, que mis amigas querían siempre comer conmigo. Eh, o al revés empecé a ir a otras casas y era como ¿cómo que comen esto? me muero <ríe> entonces eh, lo aprendí de chica eh, de una manera muy instintiva desde desde el amor como articulación eh, en las comidas y después creo que tuve un segundo momento donde me di cuenta que a ah, pará no es que cocino y ya que fue cuando eh, estuve en Masterchef no por estar en Masterchef precisamente, porque la verdad que tengo muchos TikToks contando toda la verdad de ese reality nefasto. Pero... ¿Para, ¿Para qué?
1: Yo esta parte no la sabía. ¡Ay! ¿Cómo que ¿Cómo no sabías sabía?
2: ¿Estuviste?
1: <risa> ¿Estuviste en Masterchef?
2: Ay, sí. ¿Qué? Yo pensé que cuando sabía, decías que soy un cocoliche sabías hasta eso. Pero vos no sos no. fan mío. Yo soy fan tuyo. Yo me olvido de eso. Esa es la diferencia.
1: No, no, pará, pero bueno, conto, lo que se pueda contar, contalo, por favor, me muero acá.
2: lo buen No, no, yo ya conté un montón. de. Me viralicé este año porque como salió la nueva temporada de Masterchef de, de gente real, digamos, hice un video en mi TikTok toda despeinada, detonada, y se me viralizó de la noche a la mañana. Me llamaron de Lam. No, no, no sabes. No te juro por mi vieja. No, no por no, favor. No. Eh, cuestión, lo que decían estos TikToks que se viralizaron es que yo entré al programa pensando que empecé, eh, importaba como cocines y en realidad era toda una cosa guionada que de yo haber sabido me hubiese puesto a cantar en Bombachi Corpiño, como ya te dije que he hecho, y no me esforzaba tanto en cocinar o pasarla tan para la mierda porque creía que el plato importaba. Y, y eso, básicamente, que es un, es un certamen guionado, que no te puedes creer cuando dicen engano, lo de Mengano está bien y lo de Sultano está mal porque no es así. Lo, lo dicen según a ellos les convenga eh, para el guión.
1: No, bueno, no te puedo creer todo lo que me estás diciendo de Masterchef. O sea, después me, después me voy a ir al TikTok a ver sí, hay mucho. todas las cosas hay que ahí,
2: Para el que quiera profundizar, tienen todo el TikTok, <risa> hay de todo. Eh, pero bueno, sí que después de Masterchef, ahí me di cuenta que, bueno, sí tenía un saber de cocina quizá superior al de otras personas amateurs, porque esa es la diferencia, ¿no? Yo nunca estudié cocina, eh, sino que me fui especializando al dedicarme a viajar, comer, estudiar, porque soy muy nerd y leo todo el tiempo de cocina, desde recetas a ensayos. Eh, de, o sea, leo todo el tiempo sobre eso, es lo que más me apasiona. Y a su vez también hacer cenas, ¿no? Eh, tomar cocinas de restaurantes eh, por una noche o por varias y hacer mis menús y que venga la gente. O sea, ahí cociné este domingo para 140 personas en Mar del Plata dos turnos, y yo todavía no puedo creer que, que la gente me entregue su confianza así. Fue una cena coreana, así que te hubiera encantado, Titi. Ay,
1: por favor. sí eh, Pero volado no sabía que era para tanta gente. 140 sí, personas.
2: Que... Sí, fue una locura. Fue una locura porque se hizo un evento grande en Poco de la Nada. La convocatoria fue re buena y, y bueno, como te digo, para mí más responsabilidad de tratar de representar una cultura que me gusta tanto, que respeto tanto, que abordo con, con, tanto, sí, con tanta pasión y a su vez respeto, valga la redundancia, porque me parece que antes de hacer cualquier cambio hay que conocer muy bien la receta y, y siempre decir, eh, este ingrediente es de ellos y no es que está bueno que lo adaptemos a nosotros y solo lo consumamos cuando está bien para el paladar occidental. Eh, porque hay muchos ingredientes que a veces se aceptan recién cuando un paladar occidental los usa. Y está bueno que sepamos que de, vienen de su cultura y que celebremos a los cocineros de esa cultura y a sus recetas tradicionales. Eh, porque pasa mucho, como te digo, que aparece uh -huh. sopa estilo Thai, pero la que la está haciendo es una chica rubia, blanca, flaca, hegemónica, uh -huh. y esa es la que tiene los views. Y la chica Thai, o la señora tailandesa que la hace, esa no, el algoritmo no la beneficia tanto. Entonces, como buscar voces menos hegemónicas también en la gastronomía y pasarles el micrófono, está bueno.
1: ¿Y cómo enganchó tu amor con la, con la comida coreana en particular? Creo que eso no lo hablamos.
2: No, es que... Me intriga. Es, es una locura lo que me pasó con la comida coreana, porque empecé a mirar los blogs de Korean Englishman, no sé si los conoces. Sí. Sí,
1: bueno. sí, sí, sí.
2: Y, y empecé a mirar esos mercados y empecé a ver el estilo de la mesa, ¿no? Esto que vas a entender muy bien a qué me refiero, de que todo es compartido y que al igual que los argentinos aman sentarse alrededor de la mesa a charlar y a estar dos horas lastrando y, y que la comida importa muchísimo y es un motivo para vincularse, para conectar, eh, que en otros países es chupar, ¿viste? En otros países es solamente juntarse a beber como en Inglaterra, pero en Corea hubo algo que creo que a mi corazón argentino medio de los Campanelli le, le llamó la atención y conectó. ¿Para vos cómo fue?
1: No, yo fue estando una vez allá. Eh, que de hecho al principio yo nunca había comido picante. Había probado picante una vez en, en Nueva Zelanda porque viste que son, no sé, como capaz Londres también, como que no tienen su propia comida posta, entonces tenés un millón de otras comidas. Uh -huh. Y sé que había probado algo no me acuerdo, era algo asiático que era re picante, y dije no, nunca más. Y bueno, llegué a Corea y de repente todo era picante. Entonces estuve, creo que la primera, la primera semana o dos semanas comiendo arroz blanco y pan. Porque era, no puedo comer nada. Porque todo esto es picante, o sea, y me voy a morir. Y bueno, hasta que los coreanos fue como, no, pero que dale, que de a poco, que no sé qué, que bla. Que mientras me enseñaban a comer con palito, porque yo también ni idea cómo se comía con palito. Y, y bueno, y de repente me hizo un clic y de repente fue como, necesito picante. O sea, ahora estoy adicta al picante y necesito comer picante aunque sea un, no sé, mínimo una vez por semana, idealmente todos los días. O sea, y la comida coreana en particular me gusta porque el picante que ellos tienen, eh, no es como, por ejemplo, el, el picante mexicano me gusta también, pero a veces es como que me es solo picante. Sí, y duele más siento el, que picante. el
2: sí, sí, duele, duele más
1: y es solo como el picante. Y en cambio, la comida coreana igual tiene ese gustito extra, no sé. Eh, vale. Y. Ay, no. Ya te da Bueno, por el ir. Otro día, <risa> ya, ya me dio una. Le tengo una gana al topoki, que es como mi, mi plato preferido, que encima no es un plato y los coreanos ofenden porque me dicen tipo. Pero eso es street food, no es una. Bueno. Pero, pero me lo me es
2: riquísimo. Topoqui. Vos sabés que queso o sin queso el topoki.
1: O sea, bueno, el de la calle en general es sin, es solo el, el fideíto con la salsa picante. Después ya si te vas al restaurante puedes pedir sí, el chislapoki, que es con el con ramen, queso y el oh. cosito de arroz. ¡Ay, sí, por favor! Oh. No, no, no. Ay, uh, me no. dije
2: reganas. Y encima a cámara de Plata conseguir esos ingredientes es casi imposible. Para la cena los tuve que traer de Buenos Aires. De Buenos Aires, claro.
1: Bueno, y contanos, porque si no se nos va a ir el tiempo y, y, digamos, el punto por el que yo te había invitado a este podcast es porque tenés un proyecto hermoso que es necesario que todo el mundo conozca y se nos va a pasar el tiempo y no vamos a haber hablado de tu proyecto. Así que, contanos un poco en qué andás actualmente eh, y de este documental.
2: Bueno, eh, en este momento estoy en plena um, edición del tráiler de lo que va a ser... Eh, un documental que está todavía verdísimo, así que lo que puedo contar es el espíritu y la búsqueda, pero es de esos proyectos que se van armando con las historias que, que van apareciendo y que siento que hasta que no esté la toma final no sé bien exactamente cuál va a ser el corazón exacto. Pero básicamente estoy trabajando con señoras, eh, algunas abuelas, otras no, para quienes la comida eh, tiene un rol protagónico por algún motivo. Puede ser porque son grandes cocineras o puede ser porque tengan historias de vida relacionadas a la cocina. Creo que eso es lo que fue pasando. A medida que las fui conociendo y eh, empecé a sentarme con ellas, empezaron a aparecer eh, situaciones impensadas. ¿no? Como que vas a buscar una receta pero en el medio te encontrás con mucho más. Vas buscando bronce y encontrás oro. Así que me estoy trabajando con Manuel Jiménez, que es un cineasta, eh, que también el dato de color, muy clickbaitero, es que es mi ex. Es buenísimo ese hecho. <risa> y porque a la gente es como que le flashea mucho, y de hecho filmemos un video para su canal de YouTube, porque es youtuber. Eh, la gente le flashea y tengamos bueno. una muy buena relación de, de exnovios, y, y que, bueno, que podamos trabajar juntos porque tenemos una una conexión creativa que, que nos ayuda a llevar adelante este proyecto con la misma dedicación. Eh, y bueno, lo que intentará este proyecto cuando esté terminado para, para las personas que lo vean, yo creo que es que te ganas de, de bucear en tu propia historia y de llamar a tu propia abuela o de recordar a la persona que, que cocinaba para vos y que más allá de que ahora ames ir a probar todas las comidas del mundo, en tu memoria están los zapallitos rellenos de Hortensia, la vecina, y, 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 y morirías por saber cómo los hacía, pero son saberes que, que estamos perdiendo, otra vez en este mundo hiperconectado, con acceso a la información, podemos aprender a preparar los platos más exóticos, pero no tenemos idea cómo hace la masa de la tarta la tía. Eh, porque ahora la compramos nosotros, y, y la receta de la tía que la más se va a perder, porque son recetas ancestrales, que vienen de, de la época de que las mujeres, sobre todo, ¿no? las, las reinas de la cocina doméstica, eh, inventaban recetas con lo que habían, y si alguien no las anotaba, eso se, se pierde. Y creo que hoy que registramos todo, que tenemos todo en la nube, eh, hay historias, hay sabores... Hay pedacitos de nostalgia que tenemos dando vuelta que, una vez que nos falta la persona, se van. Y obviamente que esto lo aprendí de la manera más triste eh, por, por haber perdido a mi vieja de una manera tan terrible y, sobre todo, haber perdido el diálogo con mi mamá a través de la cocina. Porque yo creo que todo lo que hago hoy que tenga que ver con cocinar es seguir hablando con mi mamá a la distancia. Mientras revuelvo una olla, como que yo siento que le tengo que poner tal cosa porque hay una voz que me dice, fíjate, le pusiste sal, no le ponga dos veces, es como una voz eh, tácita eh, y omnipresente y el proyecto precisamente creo que hace que la traiga a la vida todo el tiempo porque conecto con estas señoras para charlar porque veo cositas de mi mamá en ellas, eh, o, o porque me preguntan por mi historia y se dan cuenta que me apasiona cocinar y que sé, entonces dicen, ah, esta piba sabe, y se, y se prenden, no es que me, me desestiman porque hay, hay grandes personalidades que he conocido y he aprendido, y, y creo que, sí, este proyecto es la manera que yo encontré de, de honrar eh, la memoria de mi vieja, de saber que no soy la única que, que siente similar respecto de personas que ya no están y, y lo que nos preparaban entonces es esa clásica frase, frase cliché de transformar el dolor en arte eh, yo siento que, que este proyecto que se llama Proyecto Raíces y si lo quieren ver en mi Substack pueden aprender un poquito más ahí que eh, está en, en Boxes todavía. Yo creo que es, es un diálogo con mi mamá y, y un intento de, de que los demás, todavía que pueden dialogar en persona, lo hagan. Eh, y los que no, como yo, que quizá encontremos otras maneras de, de comunicarnos con los que extrañamos.
1: Ay, por favor, qué hermosura. Y eh, qué fuerte. ¿sabes? Imagino igual para vos. Eh. Con, con el tiempo que va a llevarte esto también.
2: Sí, sí, es un proyecto largo, por eso te digo que ahora está en, en, en tratativas. Cuando haya más novedades, eh, los oyentes de este podcast sé que se van a enterar porque Titín les va a contar, eh, porque quizá necesite ustedes porque más dispuesto. adelante como para hacer más, más ruido, pero por ahora está en proceso de gestación eh, abriendo puertas de a poquito todas las puertas que toco con este proyecto siento que se abren porque creo que tiene un, un, una razón de ser muy genuina y que eso se, se transmite y que a los que les llega y no hay persona que yo no le cuente, que me, no me, me empieza a contar, no, porque mi abuela no sabes no, y mi suegra, y me empiezan a contar. Y yo me quedo hablando horas de lo que hacía la suegra del señor Verdulero, porque me encanta, porque si no tuviese el proyecto lo haría igual, y porque es quien yo soy. Eh, como te decía, es un lenguaje que manejo, y que si, sienta como un espacio en común con las personas muy inmediatamente con desconocidos, cuando me dejan en una fiesta con alguien y che, y ay, ¿qué comiste? ¿Y, y te comiste alguna vez esto? O en el, el Londres ir a comer a un excelente restaurante afgano porque me puse a charlar con el señor afgano de la fotocopiadora. Eh, sí, o sea, así. Sí. Y, y de ir varias veces y, y sentirle el acento y empezar a preguntarle de dónde sos y ¿Y qué es que se come ahí? ¿Y ¿Acá comes esto? Sí, cuando quiero comer esto voy a este lugar. Ay, no me decís dónde es, ¿y qué pido? Y, y como que establezco la conexión desde ahí de una manera muy orgánica y que me apasiona de verdad y creo que se nota.
1: Se reencontra, nota total. Pero pará, ¿cómo, ¿cómo las historias que aparecen en el docu cómo las seleccionaste o cómo llegaron a vos?
2: fueron desde, bueno, hay historias desde muy cercanas a mí, de mi familia, a amigas de mi vieja, y a, hice una búsqueda, hice una búsqueda en las redes y me llegaron ah, a través de sus nietos, las abuelas, o a través de sus, sí de, 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 como las personas jóvenes que me seguían a mí, le fueron a llevar el proyecto, y obviamente hasta charlar con ellas, que entiendan el proyecto, muchas no tenían ni Whatsapp, eh, no, o sea, no, no, es, es por eso también todo tiene otro ritmo. Uno a veces piensa, bueno, pumpa, lo yo no lo hago, fre. no, es otro ritmo. Eh, hay que entender, hay que hacerse amiga, hay que entrar en confianza y todo eso, como bien decís, lleva tiempo. Pero creo que en este momento de mi vida donde trato de defender una vida más lenta, más tranquila, de sí ponernos metas, pero ir con paciencia. Eh, creo que ese es el proyecto perfecto y que va a ir madurando solo.
1: Ay, por favor. Sí, o sea, le vamos a tener toda la paciencia del mundo porque aparte así lo demanda, pero qué ganas de, de igual de verlo todo porque no me quiero ni imaginar la cantidad de historias más allá de la comida que habrás escuchado la gente que habrás conocido.
2: Eso es lo más lindo, eh, que... Como te digo, iba por una receta y, y entrevisté personas que terminaron abriéndome lados de sus vidas que no hubiera esperado. Y, y hay un montón, porque también lo que pasa es que este proyecto siento que, más allá del documental, ya está teniendo su reflejo en la, en la newsletter gastronómica, porque dentro de Substack tengo el suplemento Guarnición, que es 100% escritura gastronómica y que terminamos hablando mucho de recetas ancestrales, de cocina doméstica, de salir del saber académico de la cocina, del saber de los libros, o de hacer recetas dignas de un restaurante, y hablar de cocinar desde un lugar que estamos perdiendo, que es el de procurarnos el alimento todos los días y tratar de hacernos felices con, con poco y con ingredientes baratos, y todo es una parafernalia hoy en día, todo es... Eh, rápido, hacer recetas con dos ingredientes, con cero, con bueno, ¿qué quieres ¡Aire! <risa> o sea, <risa> yo entiendo que, que tenemos que correr, porque muchas veces la vida nos lleva a ese ritmo, pero por otro lado hay muchas veces que elegimos correr, que elegimos estar dos minutos en la cocina para sentarnos a scrollear. Y yo pienso que desde la cocina y la práctica de una labor manual, repetitiva, que con el tiempo va mejorando, con la práctica, uno es como medio meditativo estar haciendo repulso de empanadas. No te digo 40 docenas, pero una docena, dos, estar ahí en la cocina, eh, escuchar un podcast, eh, ir a otro ritmo, que no sea sé, sacar alguna bolsa, sacar algo del freezer, meterlo todo en el horno, eh, agarrar una ensalada, una bolsa, la calabaza pelada, envuelta en papel film, es como... Que estamos haciendo,
1: ¿no?
2: Y, y creo que en la cocina Uf, se
1: Eso, sí. Ni hablar de que te venden la mandarina pelada Uf. en un, un cajoncito de plástico, ay por favor.
2: Ya tienes pero bueno, el bueno, paquete total. El...
1: Sí, 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 es que, que pero es que hay gente que lo compra encima, yo eso es lo que voy a decir. Exacto. Bueno, hay un pelotudo que lo inventó, pero hay alguien que lo compra, ¿entendés? Porque cree que lo necesita, ¿cómo ¿Qué puede ser? <risas>
2: a la que la convencieron Dios. que pelar una calabaza es una pérdida de tiempo. ¿Qué podría hacer con ese valioso tiempo? Trabajar. Por supuesto. Estar produciendo para otra persona. Es como, pará, pará. Y porque aparte ya tenemos demasiada evidencia que esta alimentación rápida, procesada, eh, que comemos en dos minutos, nos hace mierda. Ya no se puede fingir demencia. La gente... Todo bien con las alergias y el gluten free, y el dairy free y el nut free. Pero la mayoría de las personas, el problema es que no comen comida real, y comen todas cosas rápidas. O sea, yo soy la, la mayor defensora del pan, la mayor poco Coman pan, no es el enemigo el pan. Eh, el problema es toda esa vida rápida que llevas en donde te tragas el pan en dos segundos. Eh, y es pan lactal choto de supermercado y, y por eso te cae mal, porque lo comes atragantado. Sí, el y ultra, estresado. ultra refinado. Claro, sí, sí, sí. que no es
1: mi pan. Y encima que no lo es comes pan, total.
2: en ese estado mental. Entonces, no sé, yo abogaría por tratar de recuperar la cocina un poquito desde la conciencia, eh, porque empezás a concebir el tiempo distinto, eh, te, te llevas. Eh, te amigas con los procesos más lentos y para mí tiene un, como, como un gran potencial meditativo para toda la gente que busca miles de soluciones rápidas, viste, la fórmula de la felicidad, la nueva eh, persona de Instagram que me vende un curso y me dice en estas tres cosas vas a ser libre y feliz, bueno yo digo, tenés la cocina y el alcance de tu mano no tenés que gastar nada probar hacerte un puchero, que es el que hablé en la última newsletter. Puchero, una comida deliciosa que ya no se hace porque lleva tiempo. Y por otro lado, porque tampoco nadie la promociona, porque no es una comida marketinera, no es una comida linda, no es una comida que llame la atención. Pero la carne hervida es deliciosa, es barato, es saludable. Tenés miles de opciones de cocinar con sobras a partir de un puchero. O sea, que cocinas una vez y después tenés para un montón de cosas en la semana. Como Yo siento que hay recetas que hemos perdido y eh, que desde Guarnición, desde mi newsletter, trato de reivindicar o de que recordemos, ¿no? de que vayamos por otro camino que no sea la bolsa con la cosa congelada y el aderezo
1: de paquete. Igual ya estás abogando. Dijiste, me gustaría abogar, pero ya estás abogando por esto porque es tu estilo de vida y es lo que mostrás en, eh, en redes. Así que bien por vos, con tu vida coherente. Vamos, Luján. No, me, me eh, hace muy feliz que
2: digas eso. Me, es un gran... Es que sí. Es un gran piropo para mí porque me preocupa constantemente alinear lo que digo con lo que hago y soy recontra crítica de mí misma. Eh, pero bueno, prefiero... Pecar de hipercrítica y no de,
1: de lo contrario. De demasiado relajada. Bueno, amiga, se nos ha pasado el tiempo, así que antes que nada, obviamente, agradecerte mil por tu disponibilidad y por haberte reunido, a pesar, entre paréntesis, vamos a decirle a la gente que estuvo medio complicada poder juntarnos, pero Luján estuvo acá, así que te agradezco mil. Y ¿dónde te encuentra la gente? Por favor, decinos todas tus redes...
2: Bueno, gracias a vos primero por todo, porque soy tu fan y estoy feliz de haber estado en este podcast. Y los que me quieran leer me encuentran en lujanmbcorta.substack.com y mi cuenta de TikTok es lujan.mb y mi Instagram personal también es lujanmb y mi Instagram de comida exclusivamente es guarnición news, con una sola n,
1: guarnición news. Todo seguido. Todo Buenísimo. seguido gente, perdón está cortada de, de grabación pero es que el tiempo está controlado en la plataforma que yo uso para grabar y se nos quedamos sin tiempo y se cortó pero bueno, sé que por lo menos se entendió, nos estábamos despidiendo ya y, y nada, y toda la info de Luján la van a tener como les dije acá abajo en la descripción del episodio, espero que lo hayan recontra disfrutado yo les recuerdo nuevamente que a mí me encuentran en Titín Round the World tanto en Instagram como en el blog, y por mail, bueno, por mail también, t world, arroba, gmail. y si no también más fácil, historiasquemolestan.gmail.com Me pueden seguir mandando historias y recomendaciones de perfiles que quieren que entreviste y demás, o temas a tratar. Les súper agradezco, de hecho, hoy me llegaron dos mails eh, con historias recopadas, así que mil, mil gracias por eso. Me voy a poner en campaña para ir contactando a la gente y coordinar entrevistas nada, eso, espero que estén súper bien eh, espero que disfruten de este podcast tanto como a mí me encanta hacerlo y cualquier cosa, ya saben dónde me encuentran y nos vemos en una próxima vez Si llegaste hasta acá te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de World Packers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados no te olvides de darle click